0: El piso lleno de juguetes Seguro la Seguro la yavana. Estoy muy contenta de volver a saludar a Alfredo Sayad Porque lo extrañamos mucho Alfredo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julia ¿Qué tal? ¿Estás equipo ¿Estás
0: descansado?
1: Digamos, ponele. Bueno. ponele. No, no, es, no es una vacaciones de descanso, pero cuando caminas mañana, tarde y noche, pero es eh, muy placentera. Fueron vacaciones muy placenteras. Pero Alfredo
0: de la Cabecita te habrá descansado o estuviste ahí mirando números también.
1: Números no, pero sí, sí, descanso, descanso. Un
0: poco habrá descansado sí, la sí, cabeza. Sí, eh, bueno, sí, sí, sí. antes que, que pasemos a. tenemos sí. varios temas para hablar. Me interesaba vale. como puntapié esta discusión que escuchábamos entre la eh, nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, sí. y Pablo Moyano, eh, hablando sobre la paritaria de camioneros, ¿no? Porque ella lo que dice es. Que este tipo de paritarias, como muy, por muy para arriba, impactan sobre la dinámica inflacionaria y esto no es solidario con otras negociaciones que van a estar más por abajo y que, bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué tenés vos para decir de esto?
1: Que, que el nivel de análisis vinculado con el tema de la inflación en Argentina cada vez retrocede más. Oh. Pero es... Esto... Eh, retrocede más conceptualmente, ¿no? Sí. porque si vos la escuchás en forma lineal, decís, y el salario es el culpable de la inflación. Bueno, <risa> Entonces,
0: igual sabemos que existe una tensión ahí, que obvio que no es el único elemento, sí. siempre hablamos que la inflación es un quilombo multicausal, pero que pero, es cierto que hay una tensión donde los salarios la, la pueden tirar para arriba.
1: Claro, pero es de puja distributiva. Sí, claro, o sea, claro. Y ahí, ahí ella, ella no lo mencionaba, no lo decía como puja distributiva. Entonces, eh, fíjate que ahí no aparece el tema de precios o tasa de ganancia de las empresas. Y si vos agarras y ves qué es lo que ha pasado en los últimos seis años, los salarios han bajado en términos reales, las tasas de ganancia han subido y por consiguiente también tuviste inflación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Digamos, simplemente bueno, es la tasa de inflación. Perdón, es la tasa de ganancia, que es lo que en general se menciona. Pero que no la tenés que eh, vincular y decir inmediatamente ah, bueno, si aumentan los salarios, entonces vas a tener inflación. No, lo que va a bajar es la tasa de ganancia, que está totalmente, eh, incluso hay informe, ¿no? Donde vos ves cómo se han incrementado la, los márgenes de ganancia de las sí. empresas. Estamos hablando en términos generales, sí, obviamente, sí, sí, que sí, no, sí. Toda, no estoy hablando de todas las empresas, no estoy hablando de las pymes, ¿no? Entonces... Vos lo que tenés que, en, en última instancia, si vos decís, bueno, ¿qué es lo que pasó con el salario? En promedio, cuando durante el macrismo cayó un 20%, durante eh, Alberto Fernández en promedio, y podemos decir que no, no se recuperó ahora, está entre un 5% a un 8% abajo. Entonces decís, bueno, entonces el salario tiene que subir. ¿Y cómo tiene que subir? Y bueno, le tiene que ganar la inflación. ¿Y cómo le gana la inflación si tenés una inflación del 100%? digamos El 90% no le gana, el 100% empata, o sea que sí, sigue perdiendo sí. Lo que planteamos ya, no es decir, bueno, vamos a empezar a ganarle claro. a la inflación Y por consiguiente se reduce la tasa de ganancia Coincido con lo que decís vos, ¿eh? que esto es una tensión sí. Precisamente, porque es una puja distributiva Entonces, en esa puja distributiva, vos tenés los empresarios y el sindicato y, los, y el Estado actuando como árbitro. Sí. Si el árbitro te dice que, bueno, mirá, no pidas mucho. ¿eh?
0: Ahora, eh, no, está... Eh, a ver, voy a tratar de afinar un poco también mis preguntas. Está claro que es una puja distributiva... Yo estoy absolutamente de acuerdo con que los salarios le tienen que ganar la inflación como para que empecemos a, a recomponer un poco el poder adquisitivo. Obviamente que los salarios le tienen que ganar la inflación para recomponer el poder adquisitivo. Ahora, si hablamos de ciertos salarios, los más altos dentro del de mundo de los trabajadores, ¿son un buen ejemplo para el resto o, o en realidad lo que hacen es... puesto que decía Kelly Olmos generar solamente no. inflación y, y en realidad beneficiar a esos pocos que son los trabajadores que ganan salario de 350 lucas es
1: que, es que acá la, la, la secuencia es que el, inc el incremento de salario no es que te genera la inflación, al revés va detrás de lo que es el aumento de la inflación, sí.
0: va tratando de alcanzarla vez,
1: claro, y, y es un poco lo que yo te mencionaba a nivel ¿Sí? del retraso del salario en términos reales, y a la vez vos lo que tenés es que eh, lo, el sector empresario está con tasa de ganancia y márgenes muy sí. grandes hasta mira, Rubinstein lo dijo Gabriel Rubinstein, sí. economista ortodoxo sí. dentro del equipo de, masa. de, de Sergio Massa entonces, entonces ahí, ¿cuál es la discusión? ¿cómo tiene que ser la discusión? entonces me parece que tiene que ser una discusión un poquito más compleja claro. o en todo caso, plantear que es parte de una puja distributiva y el Estado la verdad tiene que respaldarse en los sectores eh, más débiles. Y es y que se el, supone la que representa, ¿no? Y sí, pero además justo de este gobierno.
0: Sí, 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 claro. No, fue? el gobierno al pareciera que no tiene idea quién le está representando.
1: Y después tiene una heterogeneidad, sí. de, una heterogeneidad dentro del mercado laboral. Y los y los camioneros, si tienen salarios altos, será porque están en, un, en, un, en una actividad que es muy estratégica. Sí. Que, que, está, que tiene un nivel de sindicalización muy alta, claro. que tienen dirigentes sindicales que, que pelean por el salario. Sí. Y bueno, entonces está bien, qué sé yo, ojalá que no sé, el, el, los comercios hubiesen tenido lo mismo. Lo que pasa es que tampoco, digamos, en, en, en esas tres características, digamos, no es un sindicato clave en el sentido del funcionamiento de eh, toda la actividad económica. Eh, obviamente que es importante, no estoy diciendo que no eh, Pero después lo que tenés eh, Históricamente a un caballeri Que siempre, sí. la verdad que estuvo Más negociando a favor de las empresas Que de los trabajadores Vos
0: sabés que el otro día yo estaba en el banco Tuve que hacer un trámite que resultó Mucho más largo de lo que yo esperaba Entonces me dejó reflexionar Porque viste que como en el banco no puedes agarrar el celular
1: Claro, y claro.
0: Reflexionás
1: y entonces sentada
0: en el banco Puse a reflexionar y pensé
1: Tenés que ir al banco a decidir cosas de tu vida
0: Posta, eh, claro, claro, puede ser claro. Pero bueno, ahí me, me, me descubrí como pensando ¿Por qué este sindicato Y esto en realidad Todas estas personas que estoy viendo El muchacho este que me atiende Tiene tan buenos salarios Entonces pensaba si acaso se, se trataba por cuestiones Como estructurales O por cuestiones más bien coyunturales Y no sé qué opinas vos pero pensaba como en el caso de los bancarios es tal vez una combinación donde vos tenés, claro, un sector muy dinámico que nunca pierde, donde además una medida de fuerza del sector bancario eh, suele tener un impacto importante, pero además tenés un Sergio Palazo ¿no? Claro. Y eso claro. es coyuntural, porque vos podías tener, el anterior a Sergio Palazzo no era, no defendía los derechos de los bancarios como lo hace Palazo.
1: Bueno, son esas tres características sí. que es una actividad clave, sí. que obviamente no le conviene a nadie, digamos que vos tengas, digamos, una, un paro de actividades claro. en el sector bancario, un sector que gana plata, sector que gana plata, sí. y, 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 y un, un sindicato que depende del salario.
0: sí, pero es cierto que incluso con las otras dos características que son estructurales, sin un dirigente que lo entienda esto y que represente, sí, no. puedes tener un sindicato de mierda también, y unos salarios chotos. Sí, bueno.
1: Perdón por Bueno, palabras. En, en esa misma línea vos tenés a los aceiteros sí. Que pelean ¿Pero por qué? Porque están en una actividad clave A, los, a, a las empresas Cada paro Implica un costo elevadísimo eh, Ganan muchísima plata Y entonces consiguen Paritarias con salarios muy altos Lo mismo pasa en minería Lo mismo pasa en, en el sector Hidrocarburífero Y bueno, entonces, eh, ¿y entonces ¿Qué le vas a decir a, al petrolero? que se levanta y está ahí en el sur y que trabaja en condiciones, la verdad, dificilísimas en términos climáticos, emocionales, familiares, humanos, eh, o a los mineros. Ah, no, no, ustedes ganen, ganen menos, no pidan tanto porque eh, los trabajadores de comercio eh, ganan poco. Claro. No, no tiene lógica, eh, Julia. Por eso claro. me, le escuché y, y me dije, esto es un retraso, claro. un atraso... En, en, en el abordaje de una problemática que es muy profunda, que es muy compleja, que es el tema de la inflación, pero es el de la distribución del ingreso. Sí,
0: y echarle la culpa al salario, ¿no? Lo
1: claro, que pasa es que, claro,
0: eh, yo con eso, insisto con esto, me preguntaba si tenía algún asidero preguntarse de que haya un solo sector que tenga salarios tan altos. Y acá ya por ahí entramos en otra discusión que es cómo hacer para que más o menos toda la masa de trabajadores, también haya un poco de igualdad dentro del el sector de los trabajadores.
1: Pero va a ser va a ser ser heterogénea Siempre. Julia. Porque claro. depende la, sí, porque depende la el, un poco del tema de eh, la actividad, lo, la, si son monopólicos o no son monopólicos, si tienen ganancias extraordinarias, cómo es la calidad también eh, a nivel coyuntural de la negociación salarial que tiene el dirigente sindical.
0: Claro, como, Alfredo, pero a pesar de la heterogeneidad, la CGT se supone que es una, digamos, puede estar partida o no, y eso también tiene que ver con cuestiones políticas, pero hay una central general de trabajadores, por lo general en todos los países, porque se supone que hay una representación de un mismo una misma clase que es la trabajadora.
1: Sí, claro. Pero, pero vos ahí, ahí adentro tenés diferentes dirigentes sindicales. <ríe> y es así. Y, así. Y, y, y lo padecen y lo padecen eh, los trabajadores algunos y otros eh, no o los otros otros digamos están en una situación eh, mejor eh, y eso se ve lo ves en los diferentes sindicatos, la verdad es una cosa muy muy marcada, muy sí. marcada. Alfredo, ¿y en los últimos tiempos no no se generó una mayor distorsión en, en el mundo de los trabajadores entre los que más y los que menos ganan? No hablo de empresarios, no hablo, pero digo dentro de, de esta masa, ¿no? Cuando hablamos de estos de por ahí de estos gremios que, que tienen las mejores condiciones eh, y sí. los que, sobre todo en un contexto de tanta inflación, ¿no? Los que los que pueden acompañar o hasta superarla de los que quedaron en el camino, ¿no? Sí, 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 digamos, eh, digamos sí. Eh, el mercado laboral argentino desde la década del 90, para ponerlo de una forma, digamos, se hizo eh, fragmentado, heterogéneo, eh, precario, flexible, entonces y con muchas distorsiones entre empleo formal e informal. Digamos, ¿Qué Exacto. es lo que ha pasado en los últimos años y que se audizó también con el tema de la pandemia? Que eso se profundizó. Como decís vos, y bueno, esa, esa situación se da, y entonces vos agarrás y decís, bueno, como vuelvo a repetir, bueno, todos esos gremios que yo mencioné, y sí, tienen una dispersión salarial con otros, una forma que, que, que se ensanchó durante estos años, pero son los que pudieron más o menos empatarle o hasta ganarle algunos puntos a la inflación. Y bienvenido sea. Eh, <risa> sí, <risa>
0: por supuesto. Alfredo, vamos a un poco a algo que yo todavía no sé si es un rumor o no, no es un rumor o qué eh, que nivel de formalidad existe en este que se supone que plan que va a aplicar masa de, no sé cómo se llama. Eh,
1: tiene de precios justos.
0: De precios justos, pero ten, había un había algo como un poco más general que eso. porque precio un, eh, ¿Un plan
1: de estabilidad? es de estabilidad?
0: No sabía cómo plan de
1: estabilización, de estabilización. no Cuatro me acordaba meses. bien
0: cuál era cuál era la, la, la el término que se estaba usando el plan de estabilización es real no es real eh, te parece que podría ser efectivo qué medidas implicaría aplicar
1: y cuál es ¿Sabes lo que pasa sí. que la, la economía Argentina desde hace algunos meses eh, si bien estamos viviendo en una crisis por diferentes razones de hace seis años con diferentes diferentes características cuando ya la inflación ya saltó del 5, 6, 7% Entró en otra categoría Es lo que se llama régimen de alta inflación Sí Digamos, tú no puedes decir ¿Y qué, qué es lo que te cambia? Ahí sí es diferente Tener una inflación mensual del 6, 7% A una inflación mensual del 2,5, 3%, 3,5% Como tuviste el año pasado Ay, sí ¿no? Qué desesperante Claro Entonces cuando estás en, ese, en, en este nuevo umbral De variación de precios bueno, se requieren otro tipo de eh, instrumentos de política económica para poder intervenir y tratar de frenar la inflación una inflación inercial, una inflación que es si es por tarifas, porque aumenta el dólar porque agarra y dice, ah bueno, porque aumenta el salario porque el margen de ganancia, la puja distributiva bueno, entonces los economistas en, en, ese, en este escenario de alta inflación y que la Argentina lo vivió desde mediados de la década del 70 hasta comienzos de los 90 Y otros países como Brasil Y viste que ponen mucho el ejemplo de Israel Sí. Eh, bueno, cuando hay esos, eh, ese tipo de, eh, de economía Bueno, lo que todos los economistas ortodoxos, heterodoxos Dicen, bueno, hay que hacer un plan de estabilización Un plan de estabilización es para tratar de bajar en forma abrupta, claro. una, una, una tasa de inflación que navega al 100% anual, porque no, 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 se, no funciona bien una economía que tenga una tasa. Bueno, entonces, frente no. a eso, dice: bueno, hay que aplicar un una plan de estabilización. A ver, para que se tenga referencia, el plan austral claro. con Alfonsín fue un plan de estabilización. El plan de convertibilidad fue un plan de estabilización. Ay, no sigas
0: porque uno le empieza a agarrar un escalofrío ninguno terminó muy bien que digamos el de Israel sí,
1: pero, pero, los nuestros no sí. no, pero bajó la inflación bajó la inflación los dos que te dije inicialmente bueno, sí, ni hablar,
0: pero a qué, y a unos bueno. costos a unos costos, ¿no?
1: claro, bueno, ahí ahí viene el punto ahí viene el punto, sí. cuando se aplica plan de estabilización no todos son iguales, digamos, el título puede ser lo mismo, el sí. tema es qué le pones adentro del plan de estabilización, sí. y frente a eso decís, bueno, a ver, quiénes son los que pagan un poco más, todos pagan algo, pero quién paga un poco más ese costo en un plan de estabilización para bajar en forma abrupta la tasa de inflación, bueno. Ese es un debate, si querés, teórico y entre los economistas. Pero para hacerlo más sencillo y rápido, que todo plan de estabilización inmediatamente requiere, digamos, decir, bueno, ¿qué haces con el dólar? ¿Qué haces con las tarifas? ¿Qué haces con los salarios? ¿Qué haces con los precios? No, En general de la economía. Congelamiento de precios, congelamiento de tarifas, congelamiento del tipo de cambio, congelamiento del salario después de subirlo, digamos, lo que sea. Digamos, todo un, pa un paquete, digamos, para hacerlo de alguna forma. Sencilla. Lo que sucede es que para aplicar un plan de estabilización, vos lo que necesitas es por lo menos una condición: una condición. Sí. Fortaleza política.
0: Y claro.
1: Y segundo, tiempo. ¿Tiempo en qué sentido? En Argentina es en tiempos electorales. Sí. estás pensando, es igual. Si aplicas un plan de estabilización que tenga algún tipo de resultado pensado en las elecciones. Y bueno, fortaleza política. No hay, Va, digamos, para decirlo de una forma muy suave, no hay. Digamos, eh, te, uno pensaba que con el desembarco de masa por ahí se podía ordenar sí. un poco los melones dentro de, del camión y da la impresión que no. Y, y después están las elecciones y a medida que pasan los meses o las semanas, cada vez ese plazo se hace mucho más corto.
0: Ahora, de cualquier manera, ¿no te parece que es mejor probar algo que no probar nada?
1: Sí, sí, sí. Pero necesitas esas dos condiciones. Sí. Por, por lo menos la primera. <risa> si no, si no, digamos. Es... Bueno,
0: eh, eh, no pensemos en el frente de todos porque es un tenglado. Pero un poco, tal vez, Massa <risa> viene. Las cosas no le vienen saliendo mal, particularmente a él.
1: Sí. ¿No? Sí, es así. Es así. Sí, bueno. sí.
0: Es, es Pero... terrible de decirlo que mi última esperanza sea Sergio Toma Massa. Eh, no, pero
1: no Lo que pasa es que, que Massa lo que necesita Es que la inflación digamos, Baje Massa ¿no? cuando dijo Y la verdad que Yo hay que ser sinceros digamos, Él asume Y dice La inflación de julio No es mía La de agosto No es mía La de septiembre sí. Ahí podemos empezar En septiembre Bajó un poquitito Sí Bueno Ahora si, si sigue bajando En octubre Noviembre Diciembre Bueno Ahí le puede llegar A dar algún margen Ok pero es, esa es la apuesta que él está haciendo.
0: Es muy difícil eh, de cualquier manera, ¿no? Que ahora baje porque vos tenés las tarifas nuevas.
1: Bueno, por eso él apunta a este plan sí. de precios justos y con fundamentalmente de alimentos y bebidas. Eh, con la, con la etiqueta
0: lo, de los precios en los, en los envases.
1: Claro, para tratar de frenar la inercia mm. inflacionaria, entonces ahí te baja un poquitito eh, a por lo menos un punto, un sí. punto y medio. ¿Y esa cómo la o, ves? Y que las empresas no van a
0: querer. Ah, bueno.
1: ¿Sí? ¿Cómo voy a agarrar, no sé, poner, eh, 100 gramos de jamón de eh, la empresa P? Entonces, sí. Y le voy a poner, no sé, 200 pesos durante 90 días o 120 días y dice no sé, a los 60 días no va a haber más de eso porque si vas a ten, seguir teniendo aumento de precio, es muy difícil entonces las empresas te dicen primero eso, y segundo que dicen todo el tema de el, la logística o no, no, no sé cómo se llamaría el tema de, de, de a cada paquete ponerle el sellito <risa> no, no, la, la claro. maquinaria todo eso, dice ...que no, no les da el tiempo... ...bueno, no sé si es verdad o mentira eso... Eh, ...pero bueno, es una apuesta digamos, es, es una apuesta para tratar de, de frenar los aumentos de precio
0: bien, Alfredo, nos quedamos sin tiempo quiero avisarle a todo el mundo que la transmisión de cheque en blanco de este sí. sábado en junta se pospone por pronóstico de lluvias, pero ya hay nueva fecha, es el sábado 5 de noviembre para juntarnos Así con mejor es. clima y la misma manija eh, atención, porque están llegando muchas consultas si llenaste el formulario, tu lugar en la terraza sigue estando reservado y si Así estabas es. anotado en la lista de espera tu lugar en la terraza sigue estando en lista Espera. O sea, todo está así. tu cubo. El viernes todo 4 de noviembre. Hasta el sí. Y el viernes 4 de noviembre te vamos a mandar un mensaje por WhatsApp para que confirmes tu reserva o vamos a avisarles a los que están en lista de espera que hay lugares disponibles. Nos encontramos el sábado 5 de noviembre desde las 9 de la mañana en la Valle 3487. Esto es en Junta, así que nos vemos ahí, Alfredo.
1: Dale, bárbaro. Dale un, un abracito. Abrazo
0: chau, chau.